0: Eine Frage, die ich auch bekommen habe, ist, was ich gewünscht, gewusst zu haben, als ich damals angefangen habe. Und das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben durch, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich sag es mal ganz plump, ich hätte mir gewünscht, an der einen oder anderen Stelle mehr Eier gehabt zu haben. Wie damals mit der Assistenz. Das hätte ich schon viel, viel früher machen sollen, nämlich vor ein, zwei, drei Jahren mir direkt eine Assistenz besorgen, auch wenn noch nicht so viele Umsätze reingekommen sind, gleich das machen, damit es abgegeben ist und ich frei bin vom Kopf. Ich hätte auch mehr Mut haben sollen, damals den Podcast und den YouTube-Kanal viel, viel früher anzufangen und deutlich an die größere Glocke zu hängen, also auch dort mehr Marketing zu machen. Und am Anfang hatte ich gerade den Podcast in dem ersten Jahr so ein bisschen auf die Bremse getreten. Ich wollte erst mal sehen und schauen, mal sehen und schauen, was überhaupt dort passiert. Und das habe ich sehr stiefmütterlich, ist das falsche Wort vielleicht, aber sehr zurückhaltend mit Marketing gemacht. Da habe ich selber an meinen Glaubenssätzen noch mal arbeiten dürfen, um dort direkt in die Sichtbarkeit zu gehen. Also das war auch so eine Sache, wo ich gedacht hätte, ja. Ich hatte auch, und das ist eine der Fragen gewesen, die ich hier noch stehen habe, wie ich meine Preise entschieden habe. Auch dort habe ich mit einem Coach gearbeitet. Ich hätte mir gewünscht, von Anfang an mit deutlich höheren Preisen in den Markt zu gehen. Ich habe eine folgende Technik gemacht. Ich habe am Anfang natürlich, wie ich es eben schon gesagt habe, einen zu geringeren, zu geringen Preis gehabt. Und ich habe dann probiert, immer weiter höher zu schwingen. Ich habe die Zahlen aufgeschrieben auf einem Blatt Papier, habe erst eine kleine Zahl hingeschrieben, habe in mich hineingespürt, ob ich damit konform gehen. Und dann habe ich die Zahl durchgestrichen und noch eine höhere gemacht. und dann habe ich wieder in mich hineingefühlt und habe überlegt, ist es das? Und dann habe ich noch höher gemacht und dann hat in mir etwas äh, gebremst. Und dann habe ich mit meinem Coach gearbeitet und habe an meinem Glaubenssystem gearbeitet und habe dann die Zahl wieder durchstreichen können und habe eine größeren geschrieben. Dann habe ich noch eine größere geschrieben. Und dann habe ich eine Zahl gefunden, wo ich merke, gemerkt habe, die passt. Natürlich habe ich im Vorfeld mich mit Wettbewerbern, Marktbegleitern verglichen, habe geschaut, was für Preise die nehmen, wo, wo, was die für Angebote haben, was die für Bundles haben, wie die im Markt wahrnehmbar sind. Das habe ich natürlich alles gemacht. Aber mein Glaubenssystem am Anfang hat mir nicht erlaubt, mir diesen Preis zu nehmen. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass ich am Anfang dort mehr Eier gehabt hätte, das zu tun. Und ähm, das ist eine Sache, ja, habt den Mut und mach es einfach. Weil das ist eine Sache, die ich auch im Vertrieb und beim Verhandeln immer wieder festgestellt habe und ich rede zwar in Verhandlungen immer wieder darüber und äh, gebe immer den schönen Ratschlag, aber selber ist man ja nicht unbedingt immer derjenige, der es am besten macht. Und das waren so die Punkte gewesen, wo ich hätte es früher und schneller gehabt Dann hätte ich heute ganz andere Ergebnisse. Aber sei es drum, ich bin heute die Person, weil ich es damals so gemacht habe. Und das ist auch gut so. Zu, gut zu. Und das ist natürlich ein Punkt, worüber man für sich, nachdenken sollte und sich dann auch so akzeptieren sollte, wie es ist. Und es ist gut. Was ich damit aber auch sagen will, ist, reflektiere immer wieder das, was du tust. Ich habe für mich gelernt in den letzten 20 Jahren, dass ich permanent Rückschau halte und mich immer wieder frage. Und wenn du mich kennst, dann wirst du die Antwort jetzt vorbeten können. Frage dich immer wieder, was war gut, was kann ich nächstes Mal wie besser machen? Lasse nämlich immer wieder die, die, den Fokus darauf, was du gut gemacht hast und was du nächstes Mal besser machen könntest und natürlich auch gleich die Frage, wie, wie machst du es nächstes Mal besser? Die meisten haben nämlich den Fokus und fragen sich permanent oder sagen sich permanent, das war nicht so gut, das war Mist, warum hat es denn nicht funktioniert? Was macht das Unterbewusstsein? Was macht das Gehirn bei so einer Frage? Ja, weil du ein Idiot bist, weil du es nicht kannst, weil die Wirtschaftslage nicht funktioniert und, und, und. Man kommt mit solchen Aussagen. Und damit gibt man sich zufrieden. Tony Robbins hat mal gesagt, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und wenn du dir nur solche blöden Fragen stellst, bekommst du blöde Antworten. Und das ist eins der Sachen, die ich ziemlich früh gelernt habe und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich mir permanent gute Fragen stelle, die mich nach vorne bringen. Und neu, nicht Dings, sondern dann habe ich auch den Mut entwickelt, die Dinge neu auszuprobieren, Dinge mal anders zu tun, Dinge in einer Verhandlung mal ganz anders zu tun und einfach auch mal frech zu sein, provokativ zu sein, die Dinge vielleicht mal ganz anders heranzugehen. Und dadurch habe ich ein riesen Repertoire an Strategien entwickelt, die mir heute helfen, dir zu helfen, ein besseres Ergebnis zu tun. Apropos dir helfen. Eine meiner Fragen ist, wie der Prozess meiner Klienten aussieht. Wie ich Klienten in mein Business hole, wie ich damit umgehe. Und das halte ich für mein Dafürhalten ziemlich einfach. Ich mache es genauso, wenn ich meinem Kunden gegenüber sitze und frage, was ihm wichtig ist. Und ich versuche, die permanent eine Art Wohlfühlcharakter an den Tag zu legen. Natürlich gibt es viele Strategien, die ich jetzt ausbrennen möchte. Aber wenn es um eine 1 zu Coaching Situation geht oder ein äh, Workshop mit einem Firmenkunden oder auch Workshop, Workshops, die ich offen gebe und mich Klienten fragen, wie läuft es denn da, dann ist eine Sache, die ich dann mache, ist der Wohlfühlcharakter, dass ich mich in die Situation hineinversetze. Und das ist dann auch das Ziel, dass sich der gegenüber in der gleichen Situation befindet, dass es eine Art freundschaftliche Unterhaltung ist. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie du dich mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund unterhältst, wie ist denn das? Und dann bekomme ich ganz häufig Antworten wie, Na, ich bin voll fokussiert, ich bin da, ich stelle Fragen, ich höre zu. Ich, ich gebe mir das Gefühl, ich gebe ihm das Gefühl, dass ich da bin. Und auch das mache ich. Ich gucke den anderen nur an, klebe an seinen Lippen und stelle Fragen. Und mich interessieren dann die Beweggründe, warum er bei mir ist. Mich interessiert, warum er nicht woanders ist. Mich interessiert, was seine Ziele sind, was seine Bedürfnisse sind, was er braucht, um ein besserer Vertriebler, eine bessere Verhandlerin zu werden, um die Ergebnisse zu erzielen, die er braucht. Und dann schaue ich, ob ich das liefern kann oder auch nicht. Oder ob ich dann an eine Kollegin oder Kollegen verweisen muss. Wenn ich helfen kann, tue ich alles dafür, damit er das Ergebnis erzielt oder sie das Ergebnis erzielt, was sie sich vorstellt. Und dann hat man eine Rund um Wohlfühlatmosphäre. Eine Frage möchte ich dir verraten, die ich ähm, stelle, wenn sich jemand bei mir am Workshop beispielsweise anmeldet oder bei einem äh, Coaching. Das ist die gleiche Frage, die in jedem Verkaufsgespräch sein sollte. Ich schreibe eine E-Mail oder schick eine Sprachnachricht und frage, was ist dir wichtig, wenn wir beide zusammenarbeiten? Und dann bitte ich auch darum, mehrere Punkte aufzuschreiben. Und dann bekomme ich von den meisten eine Vielzahl an Antworten, also Kriterien, untereinander gereiht und bekomme dann immer wieder noch zusätzliche Informationen. Und das gibt mir schon so viel Aufschluss, wie ich mit dieser Person umgehen kann. Und wenn ich dann mit dieser Person interagiere, kriege ich ganz häufig die ähm, Widerspiegelung, Hey, das ist ja mit dir dieses Zusammenarbeiten, als wir uns schon kennen. Ja, weil ich mich beschäftigt habe, weil ich darum gebeten habe, mir Dinge zu schicken, damit ich auch ein Verständnis von dem habe, was ihm wichtig ist. Und dann macht es doch Spaß. Und dann haben die Klienten, Coaches, äh, Kunden auch Lust, mit mir zusammenzuarbeiten. Und wenn du das auch machst, das kannst du doch machen bei Neukunden. Das kannst du doch machen, wenn du die Terminbestätigung mit deinem Bestandskunden machst. Herr Mayer, wir treffen uns ja morgen. Ich möchte Sie bitten, damit machst du die Hausaufgabe, ich möchte Sie bitten, suchen Sie die Unterlagen 1, 2, 3, 4, 5 raus, gucken Sie mal nochmal auf unsere Webseite, dort sind die Neuheiten, schreiben Sie Ihre Fragen aus und ähm, worüber gern ich mit Ihnen sprechen möchte, ist der Vorteil ABC. Und für mich wäre jetzt noch ganz wichtig, wenn Sie mir die Frage kurz per E-Mail beantworten könnten, was ist Ihnen wichtig? wenn wir morgen zusammen miteinander sprechen. Was meinst du, was zurückkommt? Da kommen so viele coole Sachen zurück und du kannst dich dann optimal auf diesen Termin vorbereiten. Dann wurde ich noch gefragt, das ist die letzte Frage für heute. Wahrscheinlich komme ich da auch wieder ein bisschen ins Reden. Ich habe zu mir mindestens vorgestellt, was ähm, ich dazu sagen könnte, wie ich meinen ersten Klienten kam oder wie das mit dem ersten Kunden gewesen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Jobs in meinem Leben gemacht. Und ich kann mich immer so an die ersten Begebenheiten meiner Jobs, meines ersten Klienten immer wieder erinnern. Ich lese jetzt zurzeit sehr viele Bücher vor, meine Sohnes wegen. Und da gibt es auch diese ähm, Geschichte oder Anekdote, ja, Geschichte, Anekdote, wie auch immer, es gibt ja diese, äh, es gibt ja Donald Duck und da gibt es den Dagobert Duck und er hat ja er seinen ersten Penny äh, auch dargestellt in einer äh, Glaskuppel. Und da sagt er ja auch immer, das ist mein Glückstaler, den das ist der erste Taler, mit dem ich ähm, Geld verdient habe. Und so ist es bei mir auch. Das habe ich für mich komischerweise übernommen. Das erste Geld, was ich von meinem Kunden erhalten habe, das habe ich auf ein separiertes Konto gepackt. Das ist so das erste Geld, was ich verdient habe. Das ist dann immer so als Hinweis, damit ich mich noch lange, lange dran erinnere. Spannend ist es deshalb, ist es ein Unternehmen gewesen, was auf mich zugekommen ist aufgrund ähm, des Podcasts. Das war der erste größere Auftrag. Ich habe links und rechts äh, noch kleinere gehabt, aber die waren jetzt nicht so nennenswert gewesen. Das war ziemlich am Anfang der Podcast-Zeit gewesen. Und die sind äh, mit der Bitte gekommen, dass ich für die ein Webinar halte. Und die sind mit einer Preisanfrage gekommen, wo ich gedacht habe, nein, Also, nein, dachte ich mir, nee, das kann es nicht sein. Wenn die von sich aus schon diese diese Summe nennen und ich hatte mir im Vorfeld ähm, gedacht, na, mal gucken, was passiert und ähm, habe mich auf das Gespräch vorbereitet und ähm, habe mir gedacht, das ist so der Punkt, wo ich nicht drunter gehe. Und wir sind mit einer relativ, mit einem relativ hohen Angebot schon durch die Tür gekommen. Und dachte ich mir, wenn die jetzt schon so reinkommen, da geht ja noch mehr. Und ich habe dann auch ziemlich schnell hochgehandelt und wir sind dann auch ziemlich schnell einig geworden, weil ich dann angefangen habe, den Preis klein zu rechnen. Und es war auch nicht mehr so die Riesendifferenz zwischen dem äh, Eingangsangebot und dem, was ähm, ich dann letztendlich haben wollte. Was ist aber daran so spannend? Es ist einfach spannender daran, dass die meisten im Vertrieb den Fehler machen, dass sie entweder viel zu niedrig reingehen oder viel, viel zu niedrig reingehen oder eine viel zu kleine Vorstellung haben. Nämlich, oder auch zu schnell mit dem Preis runtergehen. Bleibt doch erstmal standhaft. bleibt doch erstmal mit dabei. Und dann versuch die Differenz, die dann zwischen A und B ist, klein zu rechnen, um zu sagen, letztendlich reden wir darüber, Weil die eine Summe wurde schon genannt. Die andere Summe ist die Differenz oder ist, ist es mein Angebot. Und wir reden letztendlich über die Differenz. Und ähm, das ist dann die Aufgabe, das klein zu rechnen, schön zu rechnen oder zu argumentieren. Ähm, da gibt es ja die verschiedensten Dinge, die man tun kann. Aber das ist eine Sache, die man für sich noch mal überlegen sollte. Entweder gehst du in ein Angebot rein mit einer sehr überzogenen Forderung, ankast sehr, sehr hoch oder sehr, sehr niedrig. Aber wenn jemand schon mit ein Angebot kommt, dann musst du natürlich noch ein draufsetzen, damit noch eine Differenz da ist. Oder beziehungsweise du du solltest dir im Hinterkopf haben, wenn die schon bereit sind, das zu bezahlen, dann weißt du nicht, was andere haben wollen, du weißt nicht, wie die Angebote anderer sind, du weißt nicht, wie die anderen sind, da gibt es immer noch Spielraum nach oben. Und da sollte man den Mut haben, sich zu trauen, weiter zu verhandeln. Du wirst schon irgendwann merken, wann die Grenze ist, wenn du es auslotest, wenn du den Mut hast, das zu machen. Und du bist so lange im Rennen, so lange, bis dein Kunde sagt, hier ist die Grenze. Der andere Wettbewerb, wir wollen sie gerne, aber wir müssen uns beim Preis einig werden. Da weißt du in der Regel, dass du ziemlich dicht dran bist. Natürlich gibt es dann noch ein, zwei Fragen, die du stellen kannst, um herauszufinden, ob der Preis dann wirklich der Punkt ist. Aber bleib da am Ball? Und das ist auch so eine Mutgeschichte. Hätte ich all die Dinge im Vorfeld mit Mut nicht für mich durchlebt, hätte ich das nicht gemacht. Sondern hätte gesagt, wow, ist eine geile Summe, das war, die Eingangssumme war total geil. Und da ähm, hätte ich gleich Ja sagen können. Aber ich wollte es nicht, weil ich wusste, wenn die schon so kommen, dann ist im Hintergrund noch ein bisschen mehr. Und man sollte sich auch dann nicht unter Wert kaufen oder verkaufen oder gleich das Erstangebot nehmen, weil es auf dem Tisch liegt. Das ist totaler Quatsch. Hab also den Mut, da auch, egal was ist, was es ist, mal bis an die Grenze zu gehen. Ich möchte enden mit einem Zitat von Michael Schumacher, welches mir gerade dazu einfällt. Wenn du es weißt, in welchen Rennen das gewesen ist, wäre ich dir dankbar, mir das mal mitzuteilen. Es gibt irgendwie ein außergewöhnliches Rennen, welches Michael Schumacher äh, gefahren ist und er ist immer wieder sehr scharf in die Kurven gegangen und hat auch die anderen Mitfahrer ziemlich stark bedrängt. Und da wurde hinterher gefragt von einem Reporter, Michael, sag mal, musstest du da immer wieder an die Grenzen gehen? Das war schon sehr brachial und ja, das hätte auch ins Auge gehen können. Und Michael Schumacher hat gesagt, woher soll ich wissen, wo die Grenzen sind, wenn ich sie nicht auslote? Woher soll ich wissen, wo die Grenzen sind, wenn ich sie nicht auslote? Denk da einfach mal drüber nach, es ist ein ziemlich geiles Zitat, woher willst du wissen, wo die Grenzen sind, wenn du sie nicht ausnotest. Also abonnier und teil meinen Kanal hier, vor allem damit andere davon Kenntnis haben, besser werden und einfach mehr aus ihrem Business machen können. Also bis auf bald, auf Wiedersehen.